0: Здравствуйте, в эфире Вести. СССР больше нет. Сегодня примерно с 15 часов дня москвичи смотрят на танки, стоящие вокруг пресс-центра. Введение военной техники на территорию Москвы – меры совершенно вынужденные. Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Почти весь 1991 год решалась судьба огромной страны. Что происходило тогда? Крах империи или развал Совка? Трагедия или закономерность истории? Мы решили задать эти вопросы тем, кто хорошо помнит тот переломный год. Тогда 25-летние молодые люди, подготовленные советской системой к распланированной на пятилетке жизни. Им пришлось учиться мыслить по-новому, менять профессию или даже страну. Личные истории – Успехи и падения на перекрестке двух времен. В подкасте «30 лет без СССР». Мой 1991 год. Вот советского
1: человека трудно испугать, на самом деле. Вот сегодня человек гораздо легче испугать. А советского человека, а что ему терять-то было 91 1991 год? Что ему терять? Ну, вот так особенно, понимаете? Счетов в банках нету, недвижимости за границей нету, джинсов две пары, одна
0: старая, другая новая. Новые бережешь, старые не очень. Человек устроен так, что он обязательно скучает по прошлому. Это наше любимое вчера, когда было так весело. И тот Новый год, когда гуляли до утра. И день рождения пять лет назад. Он был самым лучшим, а синий костюм еще сидел Идеально. Мы взрослеем, меняемся и записываем нашу жизнь в воспоминаний. А потом достаем их, чтобы посмеяться или заплакать. Это подкаст «30 лет без СССР», где мы рассказываем о людях, которые родились в Советском Союзе, но жить им пришлось в другой стране. В этом выпуске о жизни в СССР вспоминает режиссер Егор Кончаловский. Отслужив в армии в 1987 году, он уехал учиться в Великобританию, в Кембриджский университет, где поступил на факультет философии и истории искусства. Он уезжал из Советского Союза, а вернулся уже в Россию. И самое главное, что было в Советском
1: Союзе, и чего нету сейчас нигде, и Россия, или Казахстан, или там Украина, или Беларусь, не исключение, да. Это уверенность в завтрашнем дне. В Советском Союзе не было страха постоянного, не было постоянного стресса. Стресс, что, ты потеряешь работу, что тебе надо платить ипотеку, что ты заболеешь, и тебе придется платить безумные деньги за медицинское обслуживание. Вот этого не было. Что если у тебя подрос сын, то надо там отложить большие миллионы или очень большие миллионы на то, чтобы отучить его в высшем учебном заведении, если он не поступит на бюджет. Этих всех вещей не было. И нам казалось, о, как хорошо, у нас останется все то, что было при советской власти, бесплатная медицина, школа, там, высшая школа и так далее. И еще прибавится рынок. Нет, не получается так.
0: А часто вы ностальгируете, вспоминаете в Советский Союз?
1: Нет, я, конечно, ностальгирую, но я ностальгирую как любой человек, который ностальгирует по прекрасно прожитым годам. То есть ты в любом случае ностальгируешь там по юности, там, я не знаю, первым поцелуям, первым вечеринкам, да, каким-то, где там выпивается портвейн какой-то за 270 рубля. Я ностальгирую по армии, по Советский где я служил два года. Было очень тяжело, я думал, за что? Первые полгода, а потом оказалось, что я очень полюбил это место, и мне нравилось там. И меня отпускали. У меня командир был друг. Он говорит: Езжай домой, что ты сидишь здесь? Поезжай домой. Я говорю, да не хочу, а мне здесь хорошо. Он говорит, в армии отличный. Я в кавалерии служил. Сейчас это президентский полк. Называется это военное подразделение. В Голицина. Я, конечно, ностальгирую по моей бабушке, которая умерла в 88 году, то есть три года до развала Советского Союза не дожила. И нет, мы очень хорошо жили. По советским меркам мы хорошо жили. Была дача прекрасная. Она и сейчас есть, но, естественно, этих домов нет, они перестроены. В одном живет Никита Сергеевич Михалков, во втором живет мой отец рядышком на Николиной горе. То есть место осталось. Но дух ушел. А что это такое дух? Это дух юности, да, это дух беззаботности, это дух речки, в которой можно спокойно купаться. И не боятся, что в нее сливают безумное количество домохозяйств, сливают стиральные машины с этими всеми химическими. Да, и химических веществ это не было, да, особенно да, там, порошков всего того, чем мы сейчас пользуемся. То есть жизнь была в этом смысле чище, экологичней, проще. И в этой простоте был определенный, конечно, свой смысл, своя прелесть. Но, конечно, это не отменяет... Я не ностальгирую по грязным вокзалам, не ностальгирую по туалетам общественным, я не ностальгирую по уборной в поезде, там, Москва-Сочи, которая, конечно, не такая, как сейчас. Есть масса вещей, по которым я не ностальгирую совершенно. Но, тем не менее, и это, наверное, все-таки свойство... Возрастное. Да, чем старше ты становишься, чем больше у тебя за спиной остается лет, годов, тем больше прекрасных вещей уже в прошлом. Это не значит, что их нет сейчас. Конечно, они есть и будут еще, и все такое. Но какие-то вещи, конечно, безвозвратно ушли. Вместе с советской властью, вместе с моей юностью, вместе с моим детством. И по этим вещам я, конечно, ностальгирую.
0: Получается, вот путь августовский вы застали... Не находились в Москве? В Москве я
1: находился. Как в раз в Москве. Да. А так вы помните те
0: события? ну вот что тогда ощущал юный Егор Кончуловский? Ну, я
1: не был уж такой юный. Мне было уже там 25 лет, я не такой юный был. Я же в армии услужил. Сильно никто и не верил в то, что на самом деле это получится. Потому что уже невозможно было реставрировать советскую власть в той форме, в которой она была, там, скажем, в какие-нибудь там 60-е, 70-е годы. Потому что ну, уже ты как ни крути, ты не мог уже спрятаться от информации. Уже не было возможности спрятаться от информации. Уже все-таки Советский Союз открывался, и он настолько приоткрылся, что захлопнуть это обратно было невозможно. Это, во-первых. Во-вторых, глядя на трясущиеся руки членов ГКЧП, этого, который этот путь замутило, да, там единственный был один человек, который потом застрелился, как честный офицер, когда все это развалилось. А остальные, они там подсидели по году-полтора, а потом сказали, давай. «Гуляй, Вася. То есть их даже не наказали серьезно за это. Глядя на эти лица, было понятно, что
0: эти люди не смогут. Просто не смогут. У них не хватит силы. Кишка тонка. Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР или ГКЧП просуществовал три дня. С 18 по 21 августа 1991 года. Михаил Горбачев, тогда президент СССР, был изолирован на госдаче в Крыму. Члены ГКЧП выступали против перестройки, политики реформ, проводимой Горбачевым, а также против проекта нового союзного договора, который предполагал преобразование Советского Союза в союз суверенных государств. Всего в состав ГКЧП входило семь человек. Во время пресс-конференции 19 августа руки тряслись у Геннадия Ивановича Янаева. Он занимал пост вице-президента СССР. Борис Карлович Пуга, министр внутренних дел Советского Союза и тоже член ГКЧП, застрелился на даче вместе с женой на следующий день после неудавшейся попытки госпереворота. Остальные участники были арестованы. Мы как раз с отцом прилетели на
1: несколько дней, тем не менее отец уехал сразу же. Никита Сергеевич пошел в Белый дом с автоматом бегать, а отец уехал, но он не мог не уехать, потому что у него был договор, контракт на большую картину, его там ждали большие американские звезды кинематографические, и просто он мог бы попасть под серьезные какие-то неприятности, связанные с деньгами в том числе. Я не уехал, я отказался убегать. Хотя... Я вот помню, что были какие-то мысли там у некоторых моих знакомых. Ой, срочно надо бежать отсюда. Сейчас здесь начнется сталинский режим. Но не началось. Все это быстро стало понятно, что все это бутафорское. Я вот помню, что вот когда я у отца был на Малой Грузинской, здесь в Москве, и решали, что делать, ну, как поступить. Отец мне говорит, ну, ты что будешь делать? Я говорю, я останусь на несколько дней еще и посмотрю. Тут приехал Никита, выпил стакан Кончаловки водки и говорит: я в белый дом со Строповичем. Я Никиту с автоматом не видел, но я знаю, что же Стропович с автоматом ходил, и он даже снят был где-то на телевидении, что он с автоматом стрелять он не умеет, он его, по-моему, как Виоланчиль держал. Автомат, но автомат был. Вообще, у Никита Сергеевича у него очень развита, на самом деле, интуиция, да, и я думаю, что он понимал, что победят демократы. Забавно, что сегодня у него к демократическому крылу совсем не такое отношение. Ну, и у меня не такое, надо сказать. И нужно было, чтобы прошли эти 30 лет, чтобы понять, что, в общем-то, не все золото, что блестит. Я не помню особой такой паники сильной. Я помню, что мы там гуляли по-серьезному каждый вечер. Спать ложились к утру. У меня тогда был роман с Аленой Хмельницкой. Мы были в ресторане в каком-то кооперативном. Кто-то там пришел, сказал, тут комендантский час, просьба покинуть ресторан. Мы отлично, платить не надо. Ушли из этого ресторана. И тут по улице какие-то бронетранспортеры куда-то едут уже. И мы как-то пробрались какими-то дворами. в общем, Это было все весело. Это было все как бы прикольно. То, что называется но какой-то особой паники не было. Потом я поехал к брату, к Степану Михалкову, на Садовом кольце на улице Чехова. У него на углу стоял дом, и вот мы с балкона этого дома с утра с пивком смотрели на эти танки, которые разворачивались на Садовом кольце. И я помню, какой-то танк ехал, да, и танки старал, значит, мегафон, куда прете бараны, этому движению. Да, потому... А там танки, ну, естественно. Конечно, это было тревожно, но это было прикольно. Все-таки мы советские люди, да, мы советские люди. Советского человека вообще трудно испугать. Вот всего человек гораздо легче испугать. А советского человека, а что ему терять-то было? 91 год. Что ему терять? Ну, вот так особенно, понимаете? Счетов в банках нету, недвижимости за границей нету, джинсов две пары, одна старая, другая новая, Новые бережешь, старые не очень. Ну, как бы не было такого вот, ой, а что же там, как же быть? Да, наверное, кто-то, кто там активно где-то в прессе, может быть, или в каких-то литературных газетах, или в каких-то литературных журналах, значит, обличал советскую власть, может, им было и страшновато. Моя семья нет, потому что у меня дед был депутат Верховного Совета, он как бы был советский человек, и я вот про него потом в 94-м или 95 году делал документальный фильм, говорю, как его назвать, спрашиваю, он говорит, я был советским писателем, назови этот фильм, потому что он советскую власть любил, уважал, служил ей, Сталина знал, гимн писал, да, ну, ну да, отец уехал. Но он уехал тоже. Не как там Барышников сбежал или как-то, да. Он был женат на француженке, она 10 лет жила здесь с ним, в Советском Союзе. Потом он уезжать, когда надо было. Он говорит, ну, я вот с женой прожил 10 лет в Советском Союзе. Теперь мы хотим во Франции пожить 10 лет. Ну, нормально же, да? То есть отец уезжал, не поссорившись с советской властью, понимая, что зачем же ему ссориться с советской властью и вредить деду, вредить Никите, который тогда снимал свое кино прекрасное, там, раннее. И отец всегда мог вернуть Всегда мог приехать обратно И возвращался один раз в год, два раза в год Обязательно приезжал сюда Поэтому, хоть и раздражало что-то в советской власти Но моя семья не была диссидентами Мы не были диссидентами И мы не были
0: недовольными советской властью Долой, долой Нет, У нас этого не было В доме 8, дробь один У заставы Ильича Жил высокий гражданин По прозванию Каланча По фамилии Степанов И по имени Степан из районных великанов самый главный великан. Автор этих знаменитых строчек про дядю Степу Сергей Михалков. Писатель, поэт, классик русской детской литературы, общественный деятель. А еще он написал текст сразу двух гимнов Советского Союза и гимна Российской Федерации. У Сергея Владимировича два сына. Андрей Михалков-Кончаловский и Никита Михалков. Оба кинорежиссеры. А что тогда люди говорили про Горбачева и Ельцина? Горбачев, Люди, к сожалению,
1: не поняли масштаб Горбачева. Горбачев очень маленький масштаб. Он многозначительный муравей. Уровня там сельскохозяйственного какого-то комбината. Он очень хороший, наверное, добрый человек, беззубый. Но, к сожалению, когда разваливался Советский Союз, как раз должен был быть человек с зубами отвоевывать интересы. Да, там, с выводом войск из Восточной Европы. Ну, со всеми вещами. А он вот так вот все... А? И все сквозь пальцы прошло. Я еще раз говорю, он не был там негодяем каким-то. Нет. Он хороший, добрый человек на самом деле. Очень хотел нравиться. Очень хотелось, чтобы он говорил, ой, Михаил Сергеевич Горбий, ой, пицца-хат, ой, там это самое. Ему очень хотелось этого всего же. Быть популярным ему хотелось. А за эту популярность он, к сожалению, отдал очень много непомерную цену. И эта цена, к сожалению, исчисляется миллионами жизней, которые потом прекратились по разным причинам. Из-за болезней, из-за вот этих всех катаклизмов, из-за разрыва связей между странами, между республиками бывшими Советского Союза. То есть, Жертв было очень много в результате этой беззубости. Ельцин, он, конечно, был по зубасти, но, к сожалению, Ельцин, к сожалению, Ельцин был вот именно такой продукт либеральный совершенно, и любой ценой хотел тоже нравиться, немного по-другому, немного иначе. Но, тем не менее, в общем-то, они двигались в одном направлении, хотя терпеть друг друга не могли, как я понимаю. В общем, они двигали Советский Союз, а потом Россию в одном направлении, и это направление оказалось, может быть, прогрессивным с западной точки зрения. Но сейчас я считаю и разделяю точку зрения тех, кто считает, что мы, конечно, профукали эту великую страну благодаря двум этим людям. Но тогда про Горбачева говорили в гораздо более комплиментарных тонах, и многие-многие его считали, в общем-то, освободителем, там, либерейтором, великим человеком. И действительно, некоторые вещи были на «вы» очень для советского человека. Да? Там гласность, которая появилась, и партийные функционеры, которые стали бояться, что кто-то придет к ним и скажет, а я сейчас в газету напишу про вас, что вы там как бы, стали бояться. То есть он вот снял сакральность с коммунистической партии И это очень многим нравилось. И, наверное, в этом был определенный положительный момент. Что мне нравилось при Ельцине, действительно, была свобода слова. Но она настолько была, эта свобода, что она превратилась в анархию, слово. То есть журналы, газеты того времени, вообще с каждого угла на тебя смотрят голые женщины. Совсем голые на лицевых страницах. Конечно, был разгул всего. Если на тебя наезжали бандиты, ты шел не в милицию, ты шел не в КГБ, ты шел к бандитам другим. Вот это я помню. И это было, конечно, страшно. И это и есть вот эта свобода, переходящая в анархию. Я не говорю уже про чеченскую войну, Я не говорю про миллионы нищих людей, про шахтеров. По два года люди не получают зарплаты. Кинематографисты, гонорары получали, например, художник по гриму. Сделал свою работу, ей дают пять ящиков шампуня. Вот это ее зарплата. Страна, ну уже Российская Федерация, могла развалиться дальше, если бы у Ельцина не нашлось смелости и силы сказать «Я ухожу», сказал он. И ушел. И, конечно, я совершенно не считаю его великим деятелем Ельцина. Не считаю совершенно. Но, если честно, то в российской истории не обязательно все должны быть великими. Конечно, я не скучаю по ельцинскому времени совсем. Было романтично, было забавно, прикольно и весело. И все время ты был в тонусе, потому что было все время страшновато. Но на улице убивали. Слушайте, о чем вы говорите? Сколько народу поубивали? Моих знакомых поубивали. Знакомых. Не просто там какого-нибудь Листьева, которого я знал, ну, не очень хорошо, а просто знакомых. Поэтому это близко все было и опасно. 90-е лихие они действительно эти годы были. И они ассоциируются, конечно, безусловно, с правлением Ельцина. Очень много народу умерло, опять же, от голода, от холода, от болезни, от тоски, не знаю. Но, конечно, свою роль Ельцин сыграл. И, конечно, если бы не было вот этого Ельцинского периода, страна была бы другая. Но думаю, что все-таки в ельцинское время было больше плохого, чем хорошего. Кто хотел в это время, он, конечно, мог найти себе и длинный доллар или рубль, и занятия по душе. Просто многие люди, будучи воспитаны советской властью, да, ну, для них вообще предпринимательство, да, то есть, ну, они привыкли, то, вот ты пришел, там, свою работу сделал, ушел, там зашел, ну, какая-то вот советская жизнь, да. А то, что там землю рыть надо, большинство людей не знали. Те, кто были в теневой экономике, всякие спекулянты, цеховики, комсомольцы, кстати, очень много комсомольцев стало миллиардерами. Но они были близки к потокам партийных денег, поэтому... И, в общем-то, это и было их желание, направить эти партийные деньги, собственно, в свой карман в конечном итоге. Во многом поэтому советская власть и умерла. Они перестали быть коммунистами, они стали совершенно функционерами от Компартии. Поэтому те, у кого была эта предпринимательская жилка, валютчики, спекулянты, форцовщики, вот эти люди, да, довольно быстро, в общем-то, в этом новом мире соориентировались. И, в принципе, все форцовщики, которых я знал, очень неплохо себя чувствуют. И сегодня старенькие они, конечно, уже, но тем не менее.
0: Форцовщик или нелегальный предприниматель покупал или менял товар у иностранцев, приезжавших в Советский Союз, а затем продавал его из-под полы, через знакомых, в условных местах на улице, в квартирах. У форцовщиков был свой стиль общения или сленг, фирма, все предметы форцовки, шузы, обувь, капуста, деньги, грины, доллары, самострок, подделка под фирму. Краска, Красная площадь. В советских магазинах импортных товаров, одежды, обуви, косметики было не достать. Поэтому у каждого желающего выглядеть модно на стиле в друзьях был форцовщик. А каким душой был советский человек? Наивным, наивным, недаром, обидно немножко, говорили, страна
1: непуганных идиотов. Одно было название, второе название было детский сад строгого режима. Советский человек был в общем, если сравнивать с сегодняшним миром или там миром 90-х, в общем, бескорыстный. Советский человек не мерил все деньгами. Советский человек не был таким агрессивным, потому что то расслоение, которое присутствовало в обществе, его не было так заметно. И отсюда вот эти закрытые распределители для номенклатуры партийной с заднего двора, тихонько водитель, коробочку в коробочке там, икра с колбасой, икра крас финской колбасой. Вот счастье было, понимаете, батон финского сыровелата, и отрез ткани на костюм. Вот и привилегии, да, там и дача, с которой помер дедушка. До свидания, Вася, уезжай. Давали две недели, и уезжай с этой госдачи. Конечно, советская элита коррумпировалась потихонечку, и там брежневские времена, и там бриллианты, и все дела, и Леонид Ильич очень уважал ордена с бриллиантами, рубинами и всеми делами. Но расслоение, оно не было так заметно, и партийная элита стеснялась показывать богатство, стеснялась, потому что нехорошо Нехорошо. Поэтому Галина Леонидовна так раздражала отца, что она жила такой жизнью рестораны, любовники, интриги, бриллианты и прочее. Он очень по этому поводу расстраивался.
0: Про эксцентричность Галины Леонидовны Брежневой, дочери генсека ЦК КПСС, рассказывают легенды и снимают сериалы. Журналисты называют ее «советской принцессой». Пишут много о личной жизни. Про ее мужей, официально их было трое, и про бурные романы с артистами. А еще считают бриллианты, квартиры, машины. Она давала интервью и в начале 90-х пила советское шампанское и плакала, вспоминая жизни при отце. Галина Брежнева умерла в 1998 году в подмосковной психиатрической клинике.
1: Собственно, потеря
0: этого стыда,
1: или я бы даже сказал стыд за этот стыд, он, в общем-то, в какой-то степени Советский Союз разрушил, потому что советская номенклатура захотела жить, как на Западе. Ездить на Мерседесах, носить роликсы, жрать в ресторанах каждый день. А советская школа неприлично было идти в ресторан каждый день. Наши люди на такси в будущем не ездят, помните, в бриллиантовой руке. Ранний советский человек – это была одна формация. Советский человек 50-х годов – это был другой советский человек. Советский человек 60-х – другой. После всех жестокостей военного коммунизма и красного террора, когда, в общем-то, уничтожили оппозицию, собственно, всю, да, там дворян, понятно, да, так сказать, интеллектуалов отправили на кораблях, вырастили новый тип человека. Ярким представителем этого типа человека является Зоя Космодемьянская, которая родилась при советской власти, воспитывалась и потом приняла смерть как святая. Причем у христианских святых подвиг был менее жертвенный, потому что христианский святой, умирая на кресте или рву со львами, надеялся, что он сразу же получит вечную жизнь. А советский комсомолец, он не верил в вечную жизнь, потому что бога не было, и рая, и ада, и жизни после смерти. Поэтому он шел на смерть. Это был героизм более чистый, более концентрированный. Да? И вот в советской верхушке того времени удалось вырастить этих людей, которые победили Гитлера. Потому что советские командиры, которые, собственно говоря, пришли на фронт и потом брали Берлин, это были в основном люди, которые родились уже после революции, которым было там 20-30 35 лет, да, то есть в 41 год. Или во всяком случае воспитывались. Сознательный возраст уже был после революции. Это был один советский человек. Другой советский человек появился после войны. Потому что после войны это был уже победитель. Причем победитель необычного врага. Это не был Наполеон, это не были там тевтонские рыцари. Это было страшное зло. Я имею в виду германский фашизм, который шел в нашу страну для того, чтобы ее физически уничтожить уничтожить Ленинград, физически стереть с лица земли. Такой задачи не ставил перед собой Наполеон. Это была великая победа, действительно. И эта победа была наша, она не была американская, она не была английской или французской уж тем более. Поэтому советский человек стал гордым и стал народом-победителем. И отсюда, собственно говоря, мне кажется, что кроются, в общем-то, корни дальнейшего, следующего этапа советской мутации, да, или развития советского человека, да, шестидесятники, оттепель. То есть советская власть стала более гуманной на какое-то время, более человечной, стали лучше жить. Ушел Сталин, ушел страх, вот этот, ну, совсем страх такой, совсем. При советской власти вообще страх, он присутствовал, да, но в сталинское время я думаю, что страх, он настолько въелся в твое сознание, что ты перестал. Ставал его замечать, но он присутствовал все время. А 80-е разложение? Разложение советского человека, разложение советских ценностей. То есть разложение тех ценностей, которые были предназначены для того, чтобы создать альтернативу капиталистическому миру. К сожалению, мы проиграли эту войну холодную. Ну ведь как? Был там рабовладение, потом был феодальный строй, потом путем там кровавых перемен родился капитализм. А следующий шаг – это, собственно, была советская власть. Но, к сожалению, советская власть не смогла противостоять соблазмам капитализма, я бы так сказал. Потому что, конечно, советская власть для того, чтобы она действительно дошла до какого-то просветления, до такого уже светлого будущего, о котором мечтали советские люди, нужно было бы, конечно, еще немножечко времени и отсутствие вот этой элиты, которая, собственно, смотрела на Запад и, в общем-то, променяла великую идею на стиральные машины. Ну, грубо говоря. Поэтому последние годы, то есть начиная, там, я думаю, что где-то с середины 70-х, к сожалению, советский человек перестал быть по-настоящему советским. да, То есть коммунист перестал быть коммунистом. но таким коммунистом, настоящим коммунистом, да, вот, который действительно без страха и упрек. Рыцарь был. Такие были. Павка, Корчагин. Это не миф. Это были эти люди, модальные личности. Да, вот они ушли. Они ушли. А что осталось? Вот тогда все плохое и вылезло наверх. Ушло все хорошее. Ушла великая идея. И остались очереди. Дефицит. Портработники и КГБ из последних сил, пытающиеся как-то это сохранить, ну, как-то контролировать. Вера пропала. Вот в чем дело. Пропала вера. А когда пропала вера, то, то
0: все. Все трудно что-то построить, когда ты не веришь в то, что ты делаешь. Это подкаст «30 лет без СССР», где мы рассказываем о людях, которые родились в Советском Союзе, но жить им пришлось в другой стране.